0: In dem Video heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen über das Thema Inflation sprechen. Anlass dafür ist, dass die Zentralbanken jetzt schon über längere Zeit hinweg in so einer Art Dauerkrisenmodus leben und also die Märkte die ganze Zeit mit Zentralbankgeld zuschütten und die naheliegende Frage ist jetzt, für das nicht eigentlich zwangsläufig zu einer Inflation oder sogar vielleicht zu einer Hyperinflation? Und wenn ja, woran erkennen wir eigentlich, wenn es soweit ist? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie wir das vorher rauskriegen können? Also das sind die Dinge, über die ich hier heute mit Ihnen in diesem Video sprechen möchte. Ich muss dazu sagen, das Ganze geht zurück auf die Forschungen von Ingo Sauer. Der ist, also ist jemand, der promoviert hat zu genau diesem Thema, hat sich vergangene Hyperinflationen angesehen. Ich habe relativ lange mit ihm gesprochen. Ich habe dazu auch ein Parallelvideo zu diesem hier gemacht. Ich habe das Ihnen hier unten drunter verlinkt. Können Sie gerne mal nachschauen. Dort spreche ich mit ihm ganz lange über diese Themen, also in Vorlesungslänge. Hier habe ich eine kurze Zusammenfassung, wo ich versuche, einfach mal die wesentlichen Kernaussagen davon in, weiß ich, 10, 15 Minuten, so lange wie das hier dauern wird, Ihnen einfach mal zusammenzufassen, so dass Sie also mal, schnell mit auf den entsprechenden Punkt kommen. So, Also, kommen wir dann direkt, direkt mal zu dem Punkt. Die Idee, die wir oder der wir heute zu sehr großem Teil anhängen, ist die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes. So, wie funktioniert die? Die sagt folgendes, wenn wir ein konstantes Güterangebot haben und die Geldmenge geht gleichzeitig hoch, dann heißt das ja, dass für die gleiche Anzahl Güter jetzt aber einmal mehr Geld da ist und wenn von einem mehr da ist und von dem anderen das gleiche, dann muss zwangsläufig das Austauschverhältnis sich ebenfalls ändern. Und es muss also dann der Preis, also die, das Geld, was wir bezahlen für ein Gut, das ist ja der Preis, das heißt der Preis muss also für die Güter hochgehen und das genau ist Inflation. So, also das ist erstmal ein Zusammenhang, der scheint ja auch völlig naheliegend zu sein und einfach klingt total überzeugend, er hat nur ein klitzekleines Problem, er ist nämlich falsch. Ähm, ehe Sie sich jetzt übrigens freuen oder ärgern, je nachdem aus welcher Richtung Sie kommen, gucken Sie sich erstmal an, was jetzt noch folgt. Ja? Also das ist wichtig, sich klarzumachen, der Zusammenhang ist eben nicht so leicht, wie er hier geschildert ist, aber es gibt einen anderen, durchaus interessanten Zusammenhang, der am Ende zu, naja, teilweise ähnlichen und teilweise anderen Ergebnissen führt. Aber der Reihe nach. Wieso erstmal ist das falsch, diese Quantitätstheorie des Geldes? Das kann ich Ihnen an zwei einfachen Beispielen sagen. Beispiel 1 ist, wenn Sie sich mal ansehen, wie die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge war vor der Finanzkrise und Sie vergleichen mit der Geldmenge, die wir heute haben, dann werden Sie feststellen, die Geldmenge, die die Zentralbank rausgegeben hat, ist heute spielend um den Faktor 3 größer, als sie damals war. Die Haben sich die Preise verdreifacht? Nein, haben sie nicht. Das heißt also, diese einfache Theorie, lineare Erhöhung der Geldmenge, führt nicht einfach zu einer linearen Erhöhung der Preise. Das können Sie da ganz deutlich sehen. Wir haben vielleicht eine Inflation gehabt, die größer ist als die ausgewiesene, also bin ich gerne dabei. Vielleicht, also falls Sie meine Bücher kennen, ich habe hier auch ein Buch geschrieben, Rettung vor dem Euro. Ja, da habe ich unter anderem dargelegt, warum die Inflation teilweise falsch gemessen wird und all solche Dinge. Also das ist schon klar, solche Effekte sind da drin. Aber die können nicht diesen Unterschied zwischen Faktor 3 und, keine Ahnung, ein paar Prozent erklären, die jetzt tatsächlich an Inflation aufgetaucht sind. Also das passt einfach nicht zusammen. Ich kann Ihnen noch ein anderes, viel sozusagen überzeugenderes Beispiel nennen. Das war nämlich die Stabilisierung der Mark, also der Papiermark, ja, Vorgänger der Reichsmark und Vorgänger der D-Mark. Also Stabilisierung der Mark, ähm, das ist nämlich eine Situation gewesen, bei der also eine wahnsinnige Inflation war und dann auf einmal ist es gelungen, durch bestimmte Maßnahmen diese Mark zu stabilisieren in ihrer Kaufkraft. Also während vorher also wir eine gigantische Inflation hatten, wirklich gigantisch, die also in 10 hoch 12 Bereich reingegangen ist, ja, ähm, ist auf einmal die Inflation stehen geblieben und direkt danach ist die Geldmenge noch weiter um den Faktor 15 hochgegangen. Also in den paar Monaten nach Stabilisierung der Preise ist die Geldmenge immer noch um den Faktor 15 gewachsen. Und das passt auch einfach nicht zusammen. Also die Geldmenge erklärt ganz offenbar nicht, was am Ende tatsächlich bei den Preisen da ist. Also das muss man sich erstmal klar machen. Es ist wichtig, sich das klar zu machen. Denn wenn man das falsch sieht, dann kommt man plötzlich auch zu völlig falschen ähm, Annahmen, was man alles tun kann. Also es gibt nämlich beispielsweise heutzutage die sogenannte MMT also nennt sich Modern Monetary Theory. Ja, ich sagte immer lieber moderne Märchentheorie dazu und ich glaube, das passt auch besser. Und diese moderne Märchentheorie, die sagt also, ja, man kann beliebiges Zentralbankgeld einfach an den Staat geben, dann schadet man niemanden und die können sich alle beliebigen Sachen davon kaufen alles wird ganz super toll damit. Ja, also das ist so ein bisschen diese Theorie und die stützen sich letztlich darauf, dass sie sagen, Leute, ihr mit eurer komischen Quantitätstheorie, die ihr sagt, es führt zu einer Inflation, ihr habt doch nie recht. Ja, ist doch völlig unabhängig voneinander. Und das kann also überhaupt gar nicht der Mechanismus sein, der dahinter steht und kommen deshalb eben mit solchen absurden Theorien an, wie dieser modernen Märchentheorie dort. Ja, also man muss sich, muss sich klar machen, wenn man hier ein falsches Erklärungsmuster hat, dann lockt man natürlich auch völlig äh, falsche Verhaltensweisen an. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie ist es denn wirklich? Und dafür müssen wir verstehen, wie die Zentralbank Geld in Umlauf bringt. Die Zentralbank macht das nämlich so, dass sie einen Schultitel, in Empfang nimmt und dafür als, also im Gegenzug Geld rausgibt, Zentralbank Geld rausgibt. Dieser Schuldtitel, den sie in Empfang nimmt, hat zwei wesentliche Eigenschaften. Nämlich zum einen, muss von extrem hoher Bonität sein und zum anderen, er muss kurzlaufend sein. Also das sind die beiden wichtigen Sachen. Dafür gibt man Zentralbank Geld raus und auch nur auf diese Art und Weise. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, was ist eigentlich aus Sicht desjenigen, der dieses Zentralbankgeld bekommt, also es sind meistens Banken, ja? die sind sozusagen als Mittelsmann dazwischen, also was ist eigentlich aus dessen Sicht jetzt gerade der Fall? Nun, er gibt einen Vermögenswert ab, nämlich einen illiquiden, und erhält dafür einen anderen Vermögenswert, nämlich einen liquiden, nämlich das Geld, das Zentralbankgeld, zurück. Das heißt, also, es wird gar nicht mehr. Und weil das nicht mehr geworden ist, steht auch nicht plötzlich mehr dem Güterangebot gegenüber. Ganz im Gegenteil, es ist so, dass immer ein Güterangebot da gewesen sein muss, also es muss richtiges Wirtschaft Wirtschaftliche Aktivität muss da gewesen sein und nur die führt zu diesem Schuldtitel, den wir anschließend der Zentralbank geben können. Also das heißt, das Zentralbankgeld ist durch diesen Mechanismus genau an die echte wirtschaftliche Leistung eines Landes oder des wie es eben für die Währung gilt, da drin einfach gekoppelt und es ist eben nicht einfach willkürlich in beliebiger Menge erzeugbar. So, und infolgedessen in ist es so, dass dieses Geld, was dort rausgegeben wird, werthaltig wird und dass man auch nicht leicht wirklich was dagegen tun kann. Also, man kann es sozusagen nur ganz schwer aushöhlen, solange sich die Zentralbank tatsächlich genau an diese Regeln hält. Also, das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. Jetzt passiert was, also wenn sozusagen die Inflation auftaucht, ja, dann passiert etwas anderes. Dann passiert nämlich, dass auf einmal keine hochwertigen Schultitel mehr rübergegeben werden, sondern dass minderwertige Schultitel rübergegeben werden. Und eigentlich sind also diese Schultitel, die dorthin gegeben werden, nicht gleich sicher wie das Geld, was man bekommt. Oder anders ausgedrückt, das Geld, was man dafür bekommt, ist eben nur noch gleich sicher wie die Qualität der Schultitel, die man reingegeben hat. Also man steckt sozusagen Müll rein, kriegt man Müll wieder raus. Und auf diese Art und Weise. Wenn man also Zentralbankgeld für Müll rausgibt, ja, jetzt mal überspitzt gesagt, dann hat das Zentralbankgeld eben auch plötzlich nur noch den Gegenwert des Mülls, der reingesteckt worden ist. So, Müll ist jetzt ein bisschen sehr hartes Wort. Was steht dort wirklich dahinter? Also stellen Sie sich beispielsweise mal vor, der Staat möchte gerne Geld haben. Er imitiert eine Staatsanleihe, gibt die also raus und sagt jetzt, diese Staatsanleihe ist eine ganz tolle Sache. In Klammern, sie ist es eigentlich nicht mehr, weil der Staat schon völlig überschuldet ist und damit eigentlich nur Mist macht. Aber sie sagt, es ist eine tolle Sache, ist ja schließlich eine Staatsanleihe. Gib mir bitte das 1 zu 1, das Geld darüber in den Betrag, den ich vorher drauf gedruckt habe. In dem einen Augenblick wird die Geldbasis ausgehöhlt. In dem Augenblick steht dem Geld, was rausgegeben wird, dem Zentralbankgeld, keine echte wirtschaftliche Aktivität mehr gegenüber, sondern letztlich nur eine erfundene Zahl. Und das ist genau die Situation, in der das Geld anfängt, seinen Wert zu verlieren. Woran merkt man das eigentlich, dass das so ist? Nun, man sieht es, wenn man sich genau die Zentralbankbilanz ansieht. Wenn man merkt, dass auf der Zentralbankbilanz auf einmal das Eigenkapital immer weniger wird, dann ist das genau die Situation, in der diese Aushöhlung sichtbar wird, von der wir eben gesprochen haben. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Man muss deshalb aufpassen, weil Staatsanleihen dort ganz einfach immer nominal bewertet draufstehen. Also es sieht immer so aus, oder die werden immer so bewertet, Also wären sie vollkommen sicher. Und man muss sie eigentlich marktlich bewerten. Also das heißt, man muss, wenn man merkt, das, was dort draufsteht, hat eine geringere Qualität, dann muss man sie eigentlich marktlich bewerten und dann zum Beispiel sagen, da ist sie nur noch halb so viel Wert wie das, was draufsteht. Also das ist der wichtige Schritt, der dabei zu leisten ist. Aber wenn man das macht als Experte, dann stellt man fest, ja, die Zentralbankbilanz verschlechtert sich. Und dann, wenn das Kapital, das Eigenkapital der Zentralbank verschwunden ist, dann ist die Situation erreicht, in der das Geld, was rausgegeben wurde von der Zentralbank, eben plötzlich praktisch nichts mehr wert ist. Und die besondere Situation ist jetzt, dass dieser Zusammenhang ein nichtlinearer ist. Also während die Quantitätstheorie ja postuliert, in dem Maße, in dem die Geldmenge hochgeht, steigen auch die Preise. Sagt jetzt diese Theorie über die Qualität der Zentralbankbilanz, die sagt, da passierte lange Zeit hinweg erstmal gar nichts. Und dann auf einmal wird das Eigenkapital der Zentralbank immer weniger und immer weniger und dann auf einmal geht die Inflation hoch. Also, das ist dieser berühmte Ketchup-Effekt, ja, dass wenn man eine Ketchupflasche umstülpt, erstmal überhaupt gar nichts passiert und dann plötzlich platsch kommt alles auf Anschlag raus. Ja, das sagt diese Theorie hier richtig vorher und sie sagt auch vorher, worauf wir gucken müssen, um zu sehen, wann dieser Ketchup-Platsch plötzlich kommt. Wenn Sie jetzt sagen, naja, das ist eine schöne Theorie, aber das kann doch so überhaupt gar nicht sein, weil die normalen Menschen auf der Straße, wenn die ein Brot kaufen gehen, dann gucken die doch nicht erstmal die Zentralbankbilanz an. Also, das stimmt natürlich. Die gucken sich nicht die Zentralbankbilanz an, sondern das machen andere. Also, es gibt Experten, die tun genau das die ganze Zeit. Die analysieren die Zentralbankbilanz und überlegen sich, ist die eigentlich noch gut oder ist sie schlecht? Und dann, wenn die schlecht geworden ist, dann sagen die, na, dann machen wir jetzt doch mal einen kleinen Test. Und verkaufen das einfach mal gegen eine Fremdwährung. Und zwar am besten so, dass wir sie leer verkaufen. Also wir schließen jetzt schon den Vertrag ab, haben es aber noch nicht. Und dann, wenn die sich mehr von dem billigen Zeug reingeholt haben und dafür das Geld rausgeben, ist das Zeug noch weniger wert geworden, dieses Geld, was wir jetzt leer verkauft haben. Und dann kaufen wir uns das billige Geld zurück und können auf die Art und Weise einen Riesenreibach machen. Also das ist im Wesentlichen die Idee, wie der George Soros, der vielen wahrscheinlich ein Begriff ist, einmal das britische Pfund angegriffen hat und damit ein Riesengeld gemacht hat, weil er einfach gegen das Pfund gewettet hat. Die Engländer haben gesagt, nee, wir können das verteidigen. George Soros hat gesagt, nee, ich glaube nicht, dass ihr das verteidigen könnt. Hatte Recht und hat damit einfach einen Reibach gemacht, weil er eben auf die Art und Weise diese Währung angegriffen hat. So, also das funktioniert in dem einen Augenblick. Und wenn das passiert, also die Währung plötzlich gegenüber der Außen, gegenüber anderen Währungen nach außen an Wert verliert, dann heißt das, dass auch der normale Mensch auf der Straße auf einmal sieht, oh, oh da ist gerade was abgelaufen. Also der Mechanismus ist, die Experten fangen an, treten als Spekulanten auf, sorgen dafür, dass wenn die Zentralbankbilanz nicht mehr in Ordnung ist, der Wert gegenüber anderen Währungen verliert. Und dann auf einmal merken es die normalen Menschen auf der Straße auch. Und dann passiert eine fürchterliche Kettenreaktion. Dann sagen die nämlich, oh Mist, Immer dann, wenn ich das in der eigenen Währung habe, meine Werte, dann kriege ich dafür nach kurzer Zeit nichts mehr. Das heißt, die tauschen auch schnell um in andere ausländische Währung und dann schmiert der Wert der eigenen Währung ab ohne Ende. Und was Sie dann sehen können, ist, dass die Preise, Konsumentenpreise in ausländischer Währung gemessen einigermaßen konstant bleiben, in der eigenen Währung aber durch die Decke gehen. Und dann haben Sie eben genau diese Konstellation, dass die eigene Währung mit einem Schlag nichts mehr wert ist. Das ist dieser Ablauf, der dort stattfindet und wie gesagt, er ist hochgradig nicht linear. So, wenn Sie jetzt sagen, wie kommt das eigentlich, dass das bisher noch keiner entdeckt hat? Also wieso muss da eigentlich ein Doktorand aus Frankfurt ankommen und sowas entdecken? Nun, es ist nicht ganz so, dass das keiner vorher gewusst hat, sondern das ist eigentlich die Theorie gewesen, die lange Zeit als gültig gegolten hat und nach der auch beispielsweise die Refinanzierung der Mark, also die Stabilisierung der Mark ähm, stattgefunden hat. Also es war damals ganz klar. Die haben alle gesagt, es gibt eben nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Man muss nämlich die Zentralbank entsprechend wieder rekapitalisieren und dafür sorgen, dass dort äh, die Bilanz wieder in Ordnung ist. Wieso hat das eigentlich? Wieso ist das zwischendurch sozusagen in Vergessenheit geraten und wieso ähm, ist, hat sich diese Theorie plötzlich inzwischen durch verändert? Nun, das Problem bei dieser Theorie ist, die waren nie wirklich begründet, also das über diese Zentralbankbilanz. Man müsste eigentlich sich genau ansehen, wie sind denn die Werte in der Zentralbankbilanz gewesen und müsste daraus rekonstruieren, was passt denn eigentlich besser als Erklärung, die Qualität der Zentralbankbilanz oder die Geldmenge. Und genau das hat der Ingo Sauer getan, das heißt, er hat sich da genau angesehen, welcher der beiden Effekte erklärt eigentlich besser sozusagen den Zerfall der Währung und da hat er einfach sehr schön zeigen können, indem er wirklich durch Archive durchgerannt ist ja, und einfach nachträglich also aus heutiger Sicht versucht hat zu rekonstruieren, was waren eigentlich die einzelnen Bilanzpositionen in diesen Hyperinflationen wert und dann zeigen konnte, die Bilanzqualität der Zentralbank, die ist die entscheidende Größe. Und das ist zwischendurch auch deshalb ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man sich zwischendurch mal eingeredet hat, Zentralbanken können ja überhaupt gar nicht pleite gehen. Das stimmt auch technisch. Ja. Also technisch kann eine Zentralbank nicht pleite gehen. Ganz einfach deshalb, weil sie immer Geld, wenn sie es braucht, selbstverständlich, aber ja einfach ausgeben kann, kann sie einfach machen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn die Qualität der Gegenwerte, die sie dafür bekommt, nicht mehr stimmt, dass dann eben genau dieser Effekt abläuft, von dem wir eben gesprochen haben. Ja, also das, sozusagen, das ist beides gleichzeitig richtig, ja, dass sie technisch nicht in Konkurs gehen kann, gleichzeitig aber eben die Werte verlieren kann. Und ich denke, dieser Zusammenhang, der ist jetzt wirklich endlich mal wieder empirisch gezeigt worden, ja, sodass wir wirklich sehen können, ja genau, das ist der entsprechende Punkt. Ähm, übrigens noch eine Sache, ich habe vorhin gesagt, neben der guten Qualität äh, ist es wichtig, dass die Zentralbank auch ihr kurzlaufende äh, ähm, Gegenleistung sozusagen reinnimmt, also kurzlaufende Schultitel. Warum ist das eigentlich wichtig? Mhm. Nun, das ist deshalb wichtig, weil dann immer nach kurzer Zeit die Karten neu gemischt werden. Ja, also wenn einer sagt, er möchte jetzt gerne Zentralbankgeld haben, sagt er, okay, hier ist ein Titel, der wird in sagen wir mal, weiß ich, einem Monat fällig oder sowas, dann muss er eben innerhalb eines Monats irgendwas gemacht haben und dann muss irgendwas Neues kommen. Mal angenommen, wir machen das jetzt mit irgendeinem Titel, der erst in drei Jahren fällig ist, dann heißt das, er muss erst nach drei Jahren die Hose runterlassen, ob die ganze Sache, die er jetzt reingegeben hat, tatsächlich gut war oder schlecht. Das heißt also, man kann durch langlaufende Anleihen zum Beispiel viel mehr tarnen, wenn man dort einfach diese Müllgeschichte in Anführungsstrichen, der Zentralbank untergejubelt hat. Ja, und das ist auch eine Sache, die sich in, in letzter Zeit bei der Zentralbank stark geändert hat. Die sind immer mehr in langlaufende Sachen reingegangen. Das heißt übrigens selbst dann, wenn sie jetzt also anfangen würden, sozusagen wieder andersrum zu handeln, dann hätten wir trotzdem das Problem, ähm, dass eben naja, die, das Geld nicht automatisch zurückkommt, äh, wie es bei Kurzlaufenden der Fall wäre, sondern es dauert dann eben teilweise wesentlich länger. Also man spricht immer von ja, Sterilisierung ja, des Geldes. Ja, man sagen das Geld wird sterilisiert. Ja, ähm, das heißt, es kommt sozusagen zurück, dieses Zentralbankgeld. Ja, und das dauert eben wesentlich länger, äh, bis das endlich mal wirklich losgeht. Äh, wenn Sie sich jetzt fragen... Was muss dann eigentlich jetzt, was verlangen wir eigentlich von der Zentralbank, damit sie das richtig macht? Nun, sie muss, für meine Begriffe, wenn sie, sich, wenn sie davon abgekommen ist, muss sie erstmal auf den Pfad der Tugend wieder zurück. Und wenn Sie mich fragen, die EZB ist also deutlich vom Pfad der Tugend abgekommen. Also die EZB muss einfach wieder zurück und sie muss sich wieder auf diese Werte besinnen, wie sie vorzugehen hat. Nämlich sie muss sich konzentrieren auf kurzfristige, also kurzfristige Titel, die sie ankauft und welche mit extrem hoher Qualität. Das tut sie im Augenblick einfach nicht. Und also darauf muss sie sich besinnen. Wenn sie damit zu lange wartet dann wird es sein, dass tatsächlich zwischendurch ihr Eigenkapital immer kleiner, immer kleiner wird. Das heißt, wir werden diese Inflation sehen, dann, wenn das der Fall ist. Und dann ist es eine Geschichte, dass ganz viele Leute danach auf einmal mit Zähneklappern aufwachen und feststellen, die Werte, von denen sie gedacht haben, sie wären Besitzer davon, sind sie überhaupt gar nicht. Und Das waren einfach nur Scheinwerte und es ist dann halt eine Währungsreform, die in der einen oder anderen Form kommt. Und in dieser Form ist dann ganz einfach das Geld eben weg. Das muss man erst mal sehen. So. Woran erkennen wir eigentlich, wie nah wir da dran sind? Also woran erkennen wir, wie nah wir an diesem Szenario dran sind, was ich eben beschrieben habe, dass tatsächlich das Einkapital der Zentralbank weg ist? Das ist ja nicht so ganz leicht zu sehen, wie ich gesagt habe. Also es gibt mehrere Indikatoren. Indikator 1 ist, wenn, die, wenn Vermögenswerte auf einmal stark im Preis steigen, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die Leute dem Geld nicht mehr so stark trauen. Warum? Geld hat mehrere Funktionen, eine davon ist ein Wertspeicher. Und wenn Vermögenswerte, andere Vermögenswerte, plötzlich immer stärker äh, an Wert gewinnen, an Marktpreisen gewinnen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Leute dem äh, Wertspeicher des Geldes nicht mehr trauen und es umschichten in etwas anderes. Ja, das ist die relative Bewertung von Geld zu Vermögenswerten ändert sich. Äh, das ist das, was wir im Augenblick relativ stark sehen. Also wir merken damit, dass wir auf jeden Fall in einer frühen Phase drin sind, von den Sachen, also die andeutet, dass eben die Zentralbankbilanz tatsächlich schlechter wird. Frühe Phase. Das heißt nicht, dass es sofort den Bach runtergeht, Aber es ist etwas, was wir hier auf jeden Fall sehen, was ein Frühindikator dafür ist. Der nächste Indikator, und da wird es sozusagen brenzliger, das ist eine Wechselkursänderung nach außen. Also wenn wir auf einmal sehen, dass die eigene Währung immer stärker gegenüber anderen Währungen nach außen verliert, dann ist das ein klarer Indikator dafür dass jetzt also Spekulanten am Werk sind, die erkennen, dass da irgendwas bei der Zentralbankbilanz nicht stimmt und jetzt eben tatsächlich dafür sorgen, dass diese Wechselkursänderung stattfindet, das ist der Prozess, von dem ich vorhin gesprochen habe. Man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, wir haben hier erstmalig weltweit die Situation, dass alle großen Währungen gleichzeitig im Grunde genommen den gleichen Unfug machen. Also das ist ja nicht nur so, dass das im Euro so läuft, das ist im Dollar und im Yen auch schon. Im Yen macht das auch schon längere Zeit so. Das heißt also, dieser Vergleich zu anderen sozusagen großen Währungen wird immer schwieriger, einfach deshalb, weil die eben auch dieses Problem mit reinbauen. Allerdings ist meine Vorhersage, dass die nicht alle vollkommen parallel und gleichzeitig zueinander arbeiten. werden. Das heißt also, wenn ein von den dreien es zuerst trifft, wird man das daran merken, dass tatsächlich diese eine Währung plötzlich rapide an Wert verliert gegenüber den anderen und gleichzeitig die internen Preise gegenüber den anderen Währungen einigermaßen konstant bleiben. Also die Konsumgüterpreise zum Beispiel ich, vom Yen zum Dollar bleiben konstant. Der Yen verliert aber immer stärker an Wert zum Dollar. Das ist ein Zeichen, dass dann im Yen auf einmal plötzlich äh, es richtig abgeht und man sich eben der Situation nähert. Und welche Situation ist das? Genau das ist die, dass die Zentralbank ihr Eigenkapital verliert, also dass die Zentralbankbilanz schlechter wird. Und äh, das ist eine Sache, die ist eben deshalb so schwer selber direkt zu erkennen. Äh, Einfach deshalb, weil es dort eben auf die marktliche Bewertung ankommt und nicht auf die nominale Bewertung. Das heißt, wenn man da einfach nur reinguckt in diese Zentralbankbilanz, da stehen immer nur Nominalwerte drin. Also dann heißt es ja genau, die 100 Euro Anleihe ist auch 100 Euro wert. Ja, faktisch ist sie aber weniger wert. Und das ist dann also, dieses, also diesen Unterschied sozusagen, den sehen ganz einfach nur Experten. Also das ist, sind vielleicht die drei Indikatoren, auf die man am stärksten achten muss. Okay. So, das waren die Dinge von denen ich glaube, dass Sie Sie hier vielleicht in einer Form interessiert haben. Ich glaube, das sind wirklich ganz interessante Zusammenhänge. Lassen Sie mich die wichtigsten Sachen nochmal sagen. Also Punkt 1 ist, die Inflation entsteht nicht durch die pure Geldmenge, sondern die Inflation entsteht durch die Qualität der Zentralbankbilanz. Sie entsteht immer dann, wenn die Zentralbank Geld rausgeht gegenüber schlechten anderen Positionen. Und wenn die Zentralbankbilanz schlecht geworden ist, dann passiert es plötzlich, dass der, der, der Wert des Geldes ausgehöhlt wird und das sieht man erst an einer Verschlechterung gegenüber dem Wert zu anderen Währungen und danach sieht man, dass man plötzlich immer weniger Waren in der eigenen also für die eigene Währung kaufen kann. Also das ist ein bisschen der Ablauf, der dahinter steht. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist der, der die Situation wirklich recht gut beschreibt und eben auch sagt, in welcher Weise man erkennen kann, wann es denn tatsächlich wirklich losgeht. Okay, also das waren die entsprechenden Dinge. Wie gesagt, es gibt noch eine längere Fassung hierfür. Also das Interview mit Ingo Sauer, habe ich unten verlinkt, habe ich parallel zu diesem Video hier hochgeladen. Also das können Sie sich dort einfach nochmal ansehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, Hinweise haben, schreiben Sie mir bitte gerne in die Kommentare unten rein. Ingo Sauer hat auch schon gesagt, wichtige Fragen wird er auch, also auch bereit zu antworten. Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Schreiben Sie mir bitte auch rein, was Sie von diesem Format halten. Dass wir also ein ganz langes Video haben und ein anderes, wo ich die Sache sozusagen eher in meinem normalen Stil darstelle. Ähm, ja, und dann bleibt nichts anderes, als Ihnen zu danken, dass ich tatsächlich jetzt die Zeit genommen habe, bis hier, hier zuzuhören. War ja dann am Ende doch ein bisschen länger, als ich bei der kurzen Zusammenfassung äh, am Anfang angekündigt habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie hier sind, dann haben Sie es hoffentlich spannend gefunden. Und dann schalten Sie bestimmt nächste Woche auch wieder ein. Ich freue mich darauf, dass wir uns da wiedersehen. Bis dahin.